0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Der Super Bowl in Glendale, Arizona, hat das gehalten, was er versprochen hat, ein Spektakel. Auf und neben dem Platz die Kansas City Chiefs, ihr wisst es alle, sind die strahlenden Champions. Quarterback Patrick Mahomes hat sich nach der Krönung zum MVP der Regular Season auch die Auszeichnung zum besten Spieler des Finales gesichert. Und die Eagles, die haben beileibe keine Bruchlandung hingelegt. Am Ende haben ihnen nur Nuancen gefehlt. Und, das fand ich beeindruckend, sie haben auch nach ihrer Niederlage Größe gezeigt, und sich als faire Verlierer gegeben. Wie geht es jetzt weiter mit den Chiefs? Wie geht es jetzt weiter mit den Eagles? Folgt eine jahrelange Dynastie der Chiefs? Bleiben die Eagles Stammgast im Super Bowl oder folgt jetzt ein sportlicher Sturzflug? Darüber wollen wir heute sprechen. Wir, das ist neben mir heute nur Grille vom Kicker. Moin, Grille.
1: Moin, Kutsche. Danke, ich freue mich drauf, dass wir mal ein.
0: Duett zusammen singen, quasi. Ein Solo für zwei. <lacht> Detti lässt sich spontan entschuldigen an dieser Stelle. Grille mit so ein paar Tagen Abstand. Der Super Bowl hat wirklich das gehalten, was er versprochen hat, oder?
1: Ich habe es ja am Montag nach der kurzfristig nach dem Finale in der kurzen Sendung, wo wir unsere Emotionen abgeholt haben, gegenseitig schon gesagt, dass ich mir den Super Bowl nochmal geben werde. Das habe ich dann nochmal getan, mir die Highlights reingezogen und ja, wie du es, wie, wie du schon gesagt hast, das war wirklich Spektakel. Erste Halbzeit Eagles klar von dann Andy Reid das rumgezogen mit seinem Wahnsinn, mit seinem wahnsinnigen Coaching, das er da hingeschmissen hat mit einem ledierten Mahomes, den er da sehr zum Erfolg geleitet hat. Es war echt einfach nur ein geiler Super Bowl, so muss man sagen. Ausrufezeichen.
0: Ja, wir hatten auch auf dem Twitter-Account der Footballerei ähm, euch gefragt, äh, auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdet ihr diesen Super Bowl bewerten? Und ich glaube, so die niedrigste Zahl, die genannt wurde, war die 8. Da sind nun mal die beiden besten Teams der Regular Season aufeinander getroffen. Und ja, der Super Bowl, wie gesagt, hat das gehalten, was er versprochen hat. Es gab ja auch so ein paar Befürchtungen, ja, wenn man so hohe Erwartungen hat, dann wird es vielleicht nur, weiß ich nicht, 0 zu 0 oder ein 7 zu 3 oder was auch immer, aber das war wirklich Spektakel und hat, finde ich, von der ersten bis zur letzten Minute wirklich Spaß gebracht zuzuschauen. Kann man ja nicht über jeden Super Bowl rückblickend sagen,
1: ne? Nee, überhaupt nicht. Und gerade, äh wie du sagst, solche Spitzenspiele kennt man ja auch aus dem Fußball. Da freut man sich riesig drauf, dass irgendwie der Erste gegen den Zweiten spielt und dann wird es eben, wie du sagst, so eine Gurke 1-0-0-0. Keine Ahnung, im Fußball oder halt hier im Super Bowl sowas wie die Rams-Patriots damals, dieser aus neutraler Sicht schwer zu verfolgende Super Bowl. Aber das war genau so, wie man es sich erhofft oder erwünschen konnte. So ist es eingetroffen.
0: Also genial. Unterdessen gab es auch die Super Bowl-Parade in Kansas City. Hast du schon Bilder gesehen? Ich habe
1: erstmal hier in My Homes in Disneyland. Da hat er sich ja extrem drauf gefreut. Das war ja dann irgendwie erst sein Ding. Dann ist er ja die ganze Zeit, das finde ich ja als, ich bin ja, kann ich mal ganz kurz ausholen, auch leidenschaftlicher Wrestling-Fan. Dann ist er ja mit seinem WWE-Gürtel die ganze Zeit rumgelaufen. Das waren natürlich auch tolle Bilder. Den hat er dann gestern bei der Parade in Kansas City auch die ganze Zeit dabei gehabt. Ja und es war einfach geil ich weiß gar nicht wo sie genau waren Im Rathaus oder so aber riesig viel also riesiger Fanauflauf und da haben sie richtig äh, gefeiert Mahomes hat ja glaube ich sogar die Vince Lombardi Trophy den Fans bisschen hingereicht dass da irgendwie ein paar Leute sogar das Heilige den heiligen Pokal berühren durften also das war schon echt eine tolle Parade die sie da auch geschmissen haben und passt halt irgendwie zu dem ganzen zu den ganzen sympathischen Eindrücken, die man auch von Andy Reid nach dem Super Bowl wieder gewinnen konnte, wo er dann wieder seine seinen Fastfood-Besuch und so erläutert hat. Also das
0: hat irgendwie ein rundes Gesamtbild am Ende hergegeben. Aber auch echt ein straffes Programm. ne? Also wie du sagst, er, er hat sich wieder an seinem Knöchel verletzt während des Spiels, dann wurde gefeiert. Also die Nacht von Sonntag auf Montag war dementsprechend wahrscheinlich kurz für Patrick Mahomes. Am nächsten Tag dann gleich in Flieger ins Disneyland, dann wieder in Flieger zur Super Bowl parade Ich frage mich, also wann hat der Junge denn mal geschlafen?
1: Er hat auf dem einen Video, das ich gestern noch gesehen habe, sogar ein bisschen müdischer ausgeschaut. Aber ich denke mal, wenn man irgendwie so einen riesen Erfolg hat und er dann in so einem Feiermarathon, man kennt es ja auch hier aus der Faschingszeit im Rheinland oder so, da halten die Leute ja auch tagelang durch. Also es gibt sicherlich Schlimmeres, als tagelang mit der Vince Lombardi Trophy jetzt feiern zu können.
0: Absolut. Und leider, leider dauert es ja wieder eine Weile. Ein paar Wochen und Monate, bis die neue Saison startet. Also jetzt hat der gute Mahomes, jetzt haben alle Beteiligten Zeit, sich ein bisschen auszuruhen und schlafen nachzuholen. Wie geht es jetzt weiter bei den Chiefs? Ähm, erwartet uns dort eine jahrelange Dynastie. Wie geht es weiter bei den Eagles? Ähm, werden sie Stammgast im Super Bowl bleiben oder droht da jetzt der Sturzflug? Wie angekündigt, darüber wollen wir sprechen. Und als allererstes Grille müssen wir natürlich drüber sprechen. Auch das werdet ihr alle mitbekommen haben. Am Dienstag, also nicht mal 48 Stunden nach Ende des Super Bowls, haben die Eagles ihre beiden Koordinatoren verloren. Offensive Coordinator Shane Steichen wird neuer Headcoach der Indianapolis Colts und Defensive Coordinator Jonathan Gannon wird neuer Headcoach der Arizona Cardinals. Eagles Headcoach Nick Seriani wird sicherlich ein paar Tage eher davon erfahren haben, aber trotzdem Grille gleich beide Koordinatoren zu verlieren, das ist schon hart.
1: Das ist sogar so hart, dass das eigentlich ganz ungewöhnlich in der NFL ist. Ich habe da mal ein bisschen rumgekramt. Das letzte Mal, als ein Team nach einem Super Bowl beide Koordinator verloren hat, war nach der Saison 2016-17. Da erinnern wir uns sicher alle auch noch dran. Das war der Falcons Super Bowl gegen die Patriots, als sie einen 3 zu 28 hergegeben haben noch in der Verlängerung. Und damals ist offensive Coordinator Kyle Shanahan, den kennt man ja jetzt bestens aus San Francisco, eben zu den 49ers gegangen. Und defensive Coordinator Richard Smith ist entlassen worden. Naja klar, wenn du ein 3 zu 28 hergibst, war damals nicht unbedingt erstaunlich. Und das letzte Mal, dass eben zwei Koordinator die abgeworben wurden, das war 94-95. Und das war eben Mike Shanahan, der Vater von Kyle Shanahan, der ist damals von den Niners zu den Broncos und Ray Rhodes von den Niners zu den Eagles. Also man sieht, es ist schon äußerst ungewöhnlich und schon ja schwer zu verarbeitender Schlag, sage ich mal, für die Eagles-Fangemeinde oder so, dass du eben beide ja auch starke Koordinator da verloren hast. Da muss Sirianni erstmal mit seinem Staff und Besitzer und General Manager da jetzt erstmal
0: ja sich hinsetzen und zwei geeignete Nachfolger finden. Na, vor allem hängt ja so viel daran. Also natürlich wird ein Sirianni als Headcoach und ein äh, Howie Roseman als GM um, ja das das die letzte Wort haben, wenn es darum geht, ähm, welche Free Agents, zu denen kommen wir später auch noch, äh, sollen bleiben, welche Leute holen wir vielleicht neu in der Free Agency, auf welche Position ähm, fokussieren wir uns im Draft, da werden die natürlich das letzte Wort haben, aber eigentlich ja immer in enger Absprache mit dem jeweiligen Offensive oder Defensive Coordinator und bevor sie jetzt ins Spielerpersonal tief eintauchen können, du hast es gesagt, müssen sie jetzt erstmal zusehen, wie sie diese beiden wichtigen Positionen füllen, ne? also über mangelnde Arbeit und ähm, so ein bisschen durchschnaufen äh, dürfen können, ja, können Sie sich nicht beschweren. Durchschnaufen ist erstmal nicht
1: überhaupt nicht, weil ich meine, der Draft ist dann im April wieder, das ist dann auch gleich passiert und davor brauchst du eben die Klarheit, dass du weißt, wer ist jetzt mein neuer Offensive Koordinator und Defensive Koordinator weil da kommt jeder auch mit einer eigenen Philosophie daher und sagt dann vielleicht, hey, wir müssen vielleicht an der und der Stellschraube wegen drehen, unser Spiel dahingehend ein bisschen verändern, weil die Eagles werden natürlich auch weiterhin analysiert worden sein von den Teams, die sich in der nächsten Saison dann eben gerade in der NFC East ähm, sich nicht mehr so von den Eagles herspielen lassen wollen. Äh, gerade da ist es wichtig, dass halt eben die Koordinator da sind und dann eben ihren Einfluss damit reintragen können, bevor dann eben gedraftet oder Free Agents verlängert oder andere Free Agents geholt werden.
0: Wie heißt es so schön? Wir bleiben dran für euch. Höchstwahrscheinlich werden ja auch intern dann wieder irgendwelche Assistenztrainer oder so vielleicht hochrücken befördert werden. Äh, Side Facts an dieser Stelle zu den beiden ähm, neuen Head Coaches. Ähm, lass uns mal mit Shane Steichen anfangen. Der ist erst 37. Hat selbst früher Quarterback gespielt, sein Talent hat aber nicht für eine große NFL-Karriere gereicht. Bereits 2011, also da war er erst 26, ähm, hat er dann als Coach ähm, die große Bühne NFL betreten, war lange bei den Chargers, zuletzt die letzten beiden Jahre Offensive Coordinator bei den Eagles, war natürlich maßgeblich an der Entwicklung von Quarterback Jalen Hurts beteiligt, wie zuvor auch schon äh, bei den Chargers mit, mit Justin Herbert. Die Colts-Grille werden also wohl höchstwahrscheinlich ein Quarterback draften. Ähm, haben sie auch bitter nötig. Matt Ryan hat ja nicht so richtig funktioniert. Jetzt haben sie auch noch einen Offensive-Minded Headcoach geholt. Die Colts picken an vier im Draft. Und der Besitzer Jim Ursay hat sich bereits öffentlich, lobend über Bryce Young geäußert. Da deutet alles darauf hin, dass die Colts mit Shane Steichen als neuem Headcoach mal wieder alles auf die Karte hoffentlich ein Franchise Quarterback zu holen setzen, oder?
1: Das ist auch das, was sie unbedingt brauchen, wenn man da zurückgeht und äh, nach Andrew Lucks Karriereende, das ja damals überraschend kam, weil es ja in der Offseason passiert ist. Man hat ja noch angefangen mit ihm. Seither haben die Colts pro Jahr immer einen Quarterback geholt. Das war eben Rivers, äh, Carson Wentz und dann äh, Matt Ryan. Und nichts hat irgendwie so richtig funktioniert. Und da ist jetzt natürlich die Sehnsucht, die ist ja, die ist schon lang da nach Andrew Luck wieder einen Franchise-Quarterback zu äh, haben oder zu holen und jetzt halt werden sie mit Sicherheit hier einen einen der Top-Quarterbacks im Draft holen und dann eben mit Styken hast du dann eben jemanden, du hast es ja angedeutet, der eben schon mit Justin Herbert oder eben jetzt gerade erfolgreich mit Jalen Hurts zusammengearbeitet hat. Das macht auf dem Papier irgendwie Sinn, da so jemanden zu holen, der selber ja auch noch jung ist, der selber die Position gespielt hat und der eben mit diesen zwei großen Namen in der NFL ja schon gut zusammengearbeitet hat. Da passt einfach nur top dazu, dass das jetzt quasi die Colts da jetzt mal ja, den
0: Herrn Steiken geholt haben. Achtung, der kommt flach. Mal schauen, ob die Colts jetzt <lacht> die richtigen Steiken gestellt haben. Die Cardinals haben im Gegensatz zu den Colts ihren Franchise-Quarterback bereits mit Kyler Murray ähm, und die setzen dann eher auf einen Defensive-Minded-Head-Coach, nämlich mit dem angesprochenen Jonathan Gannon, der Defensive-Coordinator dieser wirklich starken Eagles-Defense war. Auch Jonathan Gannon ist noch relativ jung, ist 40, war früher so ein Sport-Multitalent, ähm, war ein sehr begnadeter Basketballer, ein Hürdensprintler und auch Footballer. Ähm, hat sich aber an der University of Louisville dann so schwer verletzt, ähm, dass aus seiner Profikarriere nichts geworden ist. Auch er ist bereits seit 2007 in der NFL unterwegs. Die letzten zwei Jahre war, wie angesprochen, Defensive Coordinator in Philadelphia, maßgeblich an der Entwicklung dieser Top-Defense beteiligt. Aber, Grille, er musste sich jetzt nach dem Super Bowl äh, Kritik gefallen lassen, auch zu Recht, ähm, weil die Eagles erst das zweite Team waren, ähm, das nach zweistelliger Punkteführung zur Halbzeit am Ende doch noch den Super Bowl verloren hat und die Eagles Defense hat ja vor allem in der zweiten Halbzeit irgendwie gar nichts mehr Patrick Mahomes entgegengesetzt, äh, entgegenzusetzen gehabt. Ähm, also ähm, der musste sich dann doch noch ein bisschen Kritik anhören, ne?
1: Ja, vor allem du hast den zweiten, also das zweite Mal, dass oder das erste Mal, dass das passiert ist, dass du eben mindestens zehn Punkte Vorsprung im Super Bowl hergegeben hast, war eben mein vorhin angesprochenes falkens Debakel und der damalige DC ist ja entlassen worden. Also von daher kommt die Kritik nicht von ungefähr. Gerade weil es so enttäuschend war, irgendwie du wusstest, Mahomes hat was am Knöchel, dann hat ja äh, T.J. Edwards ihn ja sogar noch in der ersten Halbzeit getackelt, dass er ja, wenn gehumpelt hat, und dann hat man sich natürlich aus äh, Eagles Sicht, Fansicht schon erhofft, dass die Defense da mal durchbricht. Gerade nach was haben sie gehabt, irgendwie 78 Sacks in, inklusive Playoffs. Das ist der dritthöchste Wert aller Zeiten in der NFL. Und im Super Bowl, ausgerechnet da, wo es irgendwie mit am wichtigsten ist, haben immer Holmes keinen einzigen Sacks, Sack verpassen können und eben 24 Punkte von den Chiefs zuglassen. Da kommt die Kritik natürlich nicht von ungefähr. Nichtsdestotrotz ist natürlich Gannon hat einen klasse Job gemacht. Und es macht für die Cardinals jetzt auf dem Papier auch Sinn. Der hat von Mike Zimmer bei den Minnesota Vikings in, in Simmers krassen Defense-Jahren auch gelernt. Der soll die Kultur wegen bei den Cardinals verändern, die ja doch so viel verloren haben. Ich meine, nur vier Siege im letzten Jahr, das war ja eigentlich ein Debakel. Man hat ja die davor schon in Richtung Playoffs sehen können. Da ging dann eben gar nichts. Und es lag ungefähr, was ich so wegen durch die Blume rausgehört oder gelesen habe, auch wegen dran, dass Cliff Kingsbury, der ja immer noch teuer bezahlt wird, jetzt nach seiner Entlassung irgendwie rein für die Offense zuständig war und Vance Joseph für die Defense. Und gerne soll er jetzt irgendwie wegen die Lücke schließen in dem Team und irgendwie halt beide Seiten des Teams zusammenführen. Es wird natürlich überhaupt keine leichte Aufgabe. Ähm, 31 Spieler, glaube ich, von den Cardinals werden Free Agents, also da ist auch eine Menge Arbeit zu tun, um da überhaupt das Team der Zukunft in den nächsten Monaten aufzustellen. Das wird auch interessant sein zu beobachten. Aber auf jeden Fall, klar, Kritik muss er sich anhören, aber insgesamt hat er die Eagles in seinen, hat er nur zwei Jahre, glaube ich, in der Position gearbeitet. Er ist zu einer Top 2, äh, Top 10 Defense geführt und jetzt in der letzten Saison hinter den 49ers die zweitbeste Defense eben mit diesen Sackmaschinen. Also, er hat da schon sich einen Ruf aufgebaut, von dem sich natürlich jetzt die Cardinals hoffen, dass da was abgeht.
0: Aber auch für den, also, was wir vorhin über Mahomes gesagt haben, stand im Super Bowl, hat bestimmt auch in den Tagen vorher sehr wenig geschlafen, weil er sein Team versucht hat, bestmöglich vorzubereiten, kassiert dann so eine, so eine bittere Pleite. Und wird dann direkt nach nach Arizona ähm, verflogen sozusagen, wird da vorgestellt, du hast es gesagt, auch ein riesen Haufen Arbeit, den er da jetzt leisten muss bis zur Combine, bis zur Free Agency, bis zum Draft, muss ich dann vorbereiten, als erstes, das erste Mal als Head Coach in der NFL gute Arbeit zu leisten. Das ist schon Mammutarbeit, ne? Also, die teilweise da geleistet wird in der NFL. Total. Also, da
1: denkt man sich dann, du hast es vorhin gesagt, jetzt haben irgendwie wir als Zuschauer mal 200 Tage sind es, glaube ich, bis die Regular Season angeht. Und für so einen neu reinkommenden Headcoach in so ein Team, das irgendwie seit Jahren irgendwie oder in den letzten zwei Jahren enttäuscht hat, äh, für den ist es quasi nicht mal ansatzweise genug Zeit. Da muss jeden Tag quasi was passieren. Also der wird jetzt halt auch zu wenig Schlaf kommen, trotz 200 Tagen NFL-Pause für den neutralen Zuschauer. Da wird es halt richtig
0: abgehen und es ist eine Riesenmammutaufgabe auf jeden Fall. Ja, noch umziehen, alle Mitarbeiter kennenlernen. Das ist schon krass. Übrigens, äh, nochmal, das finde ich irgendwie auch bemerkenswert, äh, der letzte Coach der Colts war ja äh, bekannterweise äh, Frank Reich, der zuvor Offensive Coordinator der Eagles war. Und jetzt ähm, verpflichten die Colts wieder den Offensive Coordinator der Eagles. Bleibt abzuwarten, ähm, ob das diesmal ein bisschen besser funktioniert als, Mac, äh, als Frank Reich. Einmal noch abschließend ähm, die Koordinatoren ähm, Grille. Wer wieder kein Head Headcoaching Job bekommen hat, ist Eric Bianamy, der Offensive Coordinator der Chiefs. Gefühlt ähm, wird er seit fünf Jahren immer mal wieder irgendwo hingeworfen, äh, sein Name, weil er gute Arbeit macht bei den Chiefs. Wie viele Leichen muss der Mann im Keller haben, dass er kein Headcoach wird? Ich kann es wirklich aber überhaupt mal gar nicht
1: nachvollziehen. Also der hatte jetzt ja, der ist in der ganzen erfolgreichen Zeit ja auch mit da, hat jetzt dreimal die das Team mit Andy Reid oder die Offensive mit Andy Reid, das ist ja das Prunkstück der Chiefs angeleitet und eben in vier Jahren dreimal in den Super Bowl, zwei Super Bowl-Ringe und die Headcoach-Stückchen fallen nach und nach um und er bleibt am Ende wieder ohne Job da. Weil jetzt gerade mit den äh, Cardinals waren, glaube ich, die letzten, gibt es jetzt keinen Headcoach-Posten mehr. Und jetzt habe ich gestern dann gelesen, dass die Washington Commanders ihn interviewen als Offensive Coordinator unter Ron Rivera, der da Cheftrainer ist. Also es wäre quasi die gleiche Position, vielleicht ist dann das irgendwie von den Commanders die Hoffnung, dass wenn Rivera mal geht oder in Rente geht, dass er dann die Washington Commanders übernimmt. Aber ja, äh, ich glaube Spieler, Tyreek Hill hat sich für ihn stark gemacht, Richard Sherman hat auch was geschrieben. Also es ist schon erstaunlich, dass vom in den letzten Jahren mit Abstand besten Team und gerade offensiv besten Team der Offense-Coordinator irgendwie... Zwar interviewt wird, aber keinen Headcoach-Posten erhält. Finde ich schon extrem erstaunlich. Definitiv.
0: Aber ähm, wahrscheinlich gut für die Chiefs, weil da wird dann weiterhin auch in der nächsten Saison offensiv gute Arbeit geleistet. Eric Biennamy bleibt. Auch da steht Arbeit an. Stichwort Free Agency-Grille. Lass uns mal bei den Chiefs anfangen. Und da finde ich tatsächlich die Position ähm, des Wide Receivers spannend in Kansas City. Juju Smith-Schuster, über den können wir auch gleich nochmal reden, der hat sich ja auch wieder, ähm, na, wie soll man es sagen, äh, ins Fettnäpfchen gesetzt oder mal wieder gezeigt, dass er halt kein guter Sportsmann ist in den sozialen Medien. Ähm, dessen Vertrag läuft aus, Nicole Hartmann ist Free Agent oder wird Free Agent Justin Watson auch. Ähm, wie beurteilst du vor allem die Position des Wide Receivers bei den Chiefs perspektivisch gesehen ähm, auf die nächsten Wochen, was wird da passieren? Man
1: hat, wenn man kurz zurückblickt, ich habe es ja am Montag auch schon angedeutet, ja erstmal Tyreek Hill verloren und dann haben viele Leute ja oder auch Experten dann gemeint, oh, das wird vielleicht schon schwierig für die Chiefs, äh, diesen Wegfall aufzufangen und überhaupt irgendwie die Offensive mit Mahomes weiter so spektakulär ja aufs Feld schicken zu können. Das haben dann auch gestern bei der Parade ja Kelsey und Mahomes in ihren Statements ja auch nochmal den Kritikern, ja schön unter die Nase gerieben und dann halt gesagt ja für das dass wir im Übergangsjahr waren für viele gerade wegen den Wide Receivern oder wegen der Offensive sind wir ja eigentlich ganz gut rauskommen am Ende mit dem Super Bowl Sieg aber ich denke es bleibt trotzdem eine Baustelle in dem Sinn du hast es ja angesprochen die äh, Free Agents die dann werden also Choo Smith Jr hat nur für ein Jahr unterschrieben gehabt McCall Hartman ist jetzt Free Agent da muss man schauen, ob die beiden gehalten werden sollen und auch irgendwie, ob im Draft oder irgendwie anders noch da eine Top-Adresse dazukommt. Ich denke, das ist natürlich schon wichtig für Mahomes, gerade mit seinem Talent, da irgendwie so eine richtig große Konstante, wie eben Tyreek Hill war, mal wieder herzubekommen. Juju Smith-Schuster hat im Super Bowl gerade in der zweiten Halbzeit wirklich sein, also rein sportlich gesprochen, seinen Mann gestanden und hat so richtig gute äh, Catches und so gehabt. Im, Spiel davor im AFC-Finale war Valdez Scantling, der von den Packers auch vor dem Jahr gekommen ist, ganz gut. Aber das zeigt ungefähr, dass halt du konntest dich immer mal in dem Spiel auf den verlassen und immer mal in dem Spiel auf den anderen. McCall Hartman ist natürlich ein starker Starker Receiver und Return-Experte hat, glaube ich, sechs Touchdowns in der Saison gemacht, hat aber halt wegen Verletzungen auch nur acht Spiele gespielt. Also sie haben keine richtige Konstante. Und das ist natürlich für ein Team auf dem Niveau schon essentiell, finde ich, dass sie da auf der Position ja was hinstellen, was einfach quasi die ganze Saison über funktioniert. Das muss jetzt vielleicht nicht unbedingt der Devonta Adams-Verschnitt sein, aber jemand, wo du halt weißt, hey, Mahomes kann neben Kelsey sich auch immer auf den und den verlassen.
0: Ja, so ein, so ein klarer Nummer-eins-Receiver fehlt da irgendwie. ne? So wie du gesagt hast, so wie es Tyreek Hill war. Aber vielleicht geht da in der Free Agency was. Der ein oder andere prominente genau. Receiver ähm, ist ja höchstwahrscheinlich auf dem Markt. Vielleicht legen sie da nochmal nach. Ich finde, Nicole Hartmann ist irgendwie so ein ewiges Versprechen. Als der gedraftet wurde, galt er ja als, als Top-Mann. Aber so richtig, 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 richtig durchgesetzt hat er sich in meinen Augen nicht. Und Juju, ich habe es angedeutet, ich weiß nicht, wie du es siehst, der nervt mich irgendwie. Also er hat mich schon genervt ähm, mit seinen andauernden TikTok-Tänzen. Und dass er jetzt so Nachtritt oder ähm, Bradbury durch den Kakao zieht ähm, auf Social Media anlässlich des Valentintags. Also was was ist los mit dem Jungen? Ich finde es ich find's in
1: dem Fall extrem lächerlich, vor allem weil Bradbury ja auch noch quasi die Größe bewiesen hat, sich direkt nach dem Super Bowl hinzustellen und quasi seinen Fehler zuzugeben. Also ich hätte es gut verstanden, wenn Bradbury nach diesem Call, wo ja viele der Meinung waren, ja okay, der ist schon im Vergleich zu den Playoffs oder im Vergleich zu, was schied sich da sonst durchgehen lassen, vielleicht wenn kleinlich, nee, da stellt er sich hin und steht sein Mann und sagt quasi, ja, es war mein Fehler, ich habe einen kalten richtig entschieden von den Schiedsrichtern. Und dann kommt der andere Spieler und sagt dann nicht einmal irgendwie, hey, Größe von dir, Junge, danke, dass du dich da nicht beschwert hast, sondern nee, der tritt da auch noch rein. Das passt leider zu Chuchus Verhalten in den letzten Jahren ja schon. Wenn man das mit seinem äh, Steelers-Rookie-Jahr vergleicht, da war er ja auch herausragend, es war mit Abstand sein bestes Jahr und das konnte er auch nicht mehr so richtig anknüpfen. Wie gesagt, es waren ganz gute Spiele, rein sportlich dabei, aber sein Verhalten ist halt dann immer schwierig, was natürlich auch am Team selber auch nicht entgeht. Also das wird natürlich intern auch Thema sein. Ja, verlängerst er jetzt mit so einem, wenn er sich immer daneben benimmt und so, das wird natürlich auch auf den Tisch kommen. Was Zu was für eine äh, Entscheidung dann die Chiefs am Ende kommen, muss ich ja natürlich herausstellen. Aber ja, sowas nervt
0: einfach nur. Jackson Mahomes wird es natürlich irgendwie bemitleiden. Nee, nicht bemitleiden, sondern wie heißt das? b <lacht> Bedauern, das Wort fehlt Be mir, bedauern, wenn ja. Juju nicht mehr da ist. Ähm, hast du auch dieses Video gesehen, Patrick Mahomes gibt ein Interview und im Hintergrund sieht man seinen Bruder Jackson Mahomes, wie er irgendwelche TikToks dreht, das ist auch immer also. ich Unglaublich.
1: <lacht> manchmal manchmal sieht es ja so aus, als würde er irgendwie reingefotoshoppt, ja. das musst du ja manchmal irgendwie noch klar machen, ob das jetzt irgendwie von irgendeinem Meme-Ersteller irgendwie so gemacht wurde, weil es halt immer dazu passt, aber... Nee, dann schaust du es dir das dritte Mal an und denkst dir, nee, das macht er gerade wirklich.
0: <lacht> <lacht> Unglaublich. Im Vergleich zu anderen Top-Teams war die O-Line der Chiefs lange eine Baustelle. Das war jetzt in der abgelaufenen Saison nicht mehr der Fall. Das war wirklich eine, eine gute Front. Ähm, aber auch da ähm, muss sich was tun, weil äh, mit Orlando Brown und Andrew Wiley äh, werden die beiden ähm, Starting-Tackles-Free-Agents so O-Liner, richtig gute O-Liner lassen sich ja äh, traditionell auch gern gut bezahlen. Was meinst du, passiert da?
1: Der... Andrew Wiley hast du ja schon angesprochen zuerst oder als zweites, glaube ich, genannt. Da ist es so, dass ich mir vorstellen könnte, dass vielleicht da ja überlegt werden muss, ob man ihn als Free Agent vielleicht gehen lässt. Der war so ein bisschen die Schwachstelle, hat auch als Right Tackle 9-6 zugelassen, ist natürlich auch ein wenig flexibler einzusetzen, aber gerade als Right Tackle war es irgendwie ein wenig so die eine Schwachstelle. Und ja, teuer bezahlen ist halt das Stichwort bei Orlando Brown, der hat ja schon auf dem Franchise Tag in der letzten Saison gespielt. Ist natürlich ein absoluter Top-Profi, auch geschätzt wegen seiner ja, Erfahrung und wegen seinem seiner Ansprache und so weiter. Also, da wird natürlich erst, äh, spannend zu beobachten sein, inwieweit sie da ein großes Investment gehen oder halt am Ende auch in den sauren Apfel beißen müssen. Weil du hast natürlich nicht unendlich Draftkapital, äh, unendlich äh, Cap-Kapital oder Cap Space dass du dann irgendwie in deine ganzen Baustellen, die ja doch irgendwie dann auch schnell wieder da sind, irgendwie zur Verfügung hast.
0: Ja, Stand heute, ich gucke gerade noch mal, da sind sie, Stand heute haben die Kansas City Chiefs elf ähm, Millionen Cap Space. Das ist nicht viel. Im Gegensatz zu den Eagles, zu denen kommen wir auch noch, äh, aber in Ordnung, weil die Eagles sind gerade im Minusbereich. Die haben minus drei äh, Dollar, äh, Millionen Dollar. Also die müssen auf jeden Fall noch was tun. Denn es sind nicht nur die Receiver, es sind nicht nur äh, die O-Liner. Ähm, auch in der Defense ähm, wird sich wahrscheinlich was ändern müssen bei den Chiefs. Carlos Dunlap wird Free Agent. Frank Clark hat einen enormen Cap-Hit für nächste Saison. Also vor allem so auf der Edge-Rush-Position ähm, bewegt sich da im Moment eigentlich nur als, ähm, als Mann, den man nennen muss, äh, George Kaleftis. Und äh, der war in dieser Saison Rookie. Also mhm. auch da werden sie ja äh, den Rotstift ansetzen müssen. Ne?
1: Auf jeden Fall müssen sie das. Also Dunlap hat... Äh vier sechs und zwölf Quarterback Hits habe ich mir notiert hat er das ist sein schwächster Karrierewert da muss man dann auch eben abwägen ja was können wir uns oder was wollen wir uns weiterhin leisten um eben am Ende alles bezahlen zu können oder eben halt auch auf den anderen Baustellen irgendwie noch was reinholen zu können also das ist natürlich die Abwägung die du dann machen musst und dann glaube ich ist es in der NFL einfach knallhartes Business dann wird irgendwie auch auf die Stats geschaut äh, hast du das noch ja, drauf auf dem Kasten, was wir von dir eigentlich uns versprechen oder eben nett und du musst leider gehen. Also das ist natürlich spannend zu beobachten, was eben auch da passiert. Ich glaube, ich habe noch hier Panda Tommy Townsend ist auch Free Agent. Das ist so der größte Special Teamer, den es noch im Rennen gibt in der ganzen NFL. Also bester über 50 Jahre im Schnitt gemacht, hat im Pro Bowl auch erreicht. Also, auch da, ich meine, das wird jetzt nicht das Allerteuerste sein, aber wenn du den halten willst, der wird auch mehr verdienen als bisher. Das frisst dir dann auch wieder ein bisschen Cap Space weg. Also, das ist schon immer extrem spannend, was dann irgendwie abgeht.
0: Auf jeden Fall ein super Typ. Ist der, ist auf jeden Fall in meinen persönlichen Top 5 NFL-Frisuren.
1: Ja, mega. Also <lacht> denn lasse ich mir auch immer gerne einspielen, wenn da irgendwie was kommt, irgendwie so ein Meme-Ausschnitt oder was, das passt da immer schon sehr gut. Und wenn es schon super Typ sagt, ich kann noch ganz kurz Running Back Jerry McKinnon ja. einwerfen, der wird auch, der wird auch Free Agent und allein für seinen Move dann vor der Endzone runterzugehen mussten ja eigentlich halten, weil das musste ja irgendwie auf ewig dankbar sein, dass er eben da nett den Ego-Move gemacht hat oder ihr vor lauter Emotionalität oh fuck ich kann den Touchdown jetzt machen im Super Bowl. Nee, der Trainer hat gesagt, ich muss an der ein -Yard linie stoppen und das macht er dann auch gerade ja. gerade so. Äh, ansonsten hat er ja auch gut gespielt, also als Pass-Catching-Back du kannst ihn flexibel einsetzen, neun Touchdowns gemacht, guter Blocker auch. Also von dem her eigentlich nur sinnvoll, ihn auch zu halten, aber auch da wieder die Abwägungsfrage, ja was
0: können wir uns leisten am Ende? Definitiv. definitiv. Auch die Position hinter Patrick Mahomes ähm, ist vakant. Chad Henney hat ja seine äh, Karriere beendet, war der älteste Spieler im Kader der Chiefs, war eigentlich größtenteils Backup in seiner NFL-Karriere, hat trotzdem knapp 50 Millionen gescheffelt. Also Backup-Quarterback in der NFL ist immer noch der absolute äh, Traumjob. Auch ähm, der Vertrag ähm, des dritten Quarterbacks läuft aus. Aber ähm, um die Chiefs nochmal zusammenzufassen, äh, Grille, du hast halt Patrick Mahomes, du hast weiterhin Andy Reid, der auch gesagt hat, er will weitermachen, du hast Travis Kelsey, um diese Frage zu beantworten, ähm, wird ähm, aus dem zweiten Super Bowl-Sieg äh, in den letzten Jahren jetzt wirklich eine richtige Dynastie der Chiefs kommen in der NFL?
1: Mahomes mag es ja, glaube ich, nicht zur Dynastie zu sagen. Er hat es, glaube ich, den Medien überlassen. Dann so quasi, ja, wenn ihr das so nennen wollt, dann macht es so. Oder Kelsey hat es, glaube ich, auch nochmal so gesagt. Aber wenn es dir ganz nüchtern anschaust, seit fünf Jahren immer im AFC-Finale, dreimal im Super Bowl, zweimal den Super Bowl gewonnen, das erinnert schon sehr vom Erfolg jetzt, nicht von der Spielweise. Da waren die Patriots halt eher abgebrüder. Aber das erinnert schon sehr an Tom Brady und. Bill Belichick, wie halt Mahomes und Andy Rita in den letzten Jahren die NFL dominieren, die AFC dominieren, da immer vorne hinkommen. Ich glaube, fünfmal in Folge ja auch im AFC-Finale ein Heimspiel gehabt. Ich glaube, es gab kein anderes Team, das auch nur dreimal in Folge das AFC-Finale daheim ausgetragen hat. Also das ist schon Wahnsinn, was jetzt schon erreicht wurde und Gerade wenn du Mahomes ansprichst und der der da halt als Ersatzquarterback hinkommt, der hat er eigentlich wirklich den easiesten Job oder kann halt vom besten Mann lernen, weil den haben sie eben ja schon gesichert bis 2031. Also das muss man sich ja auch mal vorstellen. Acht Jahre ist der noch da unter Vertrag, ist ja auch erst 27. Und wenn Mahomes irgendwie seinen Arm nur einigermaßen fit hält, dann kann er vielleicht in 2031 nicht mehr so gut laufen. Aber immer noch genauso herausragend passen und dann kann der ja auch noch weitergehen bis 40 und drüber, falls er da Lust drauf hat und eben gesundheitlich fit ist. Also die Position haben sie sich mega abgesichert. Andy Reid wird eben auch nicht müde, der lässt sich immer was einfallen, ist bekannt dafür da irgendwie, ja, hast du ja im Super Bowl gesehen. Also zweite Halbzeit, wie er dann da die Eagles auseinandergenommen hat am Taktikboard, das war schon herausragend mal wieder, obwohl man irgendwie meinen müsste, okay, nach fünf, sechs Jahren Mahomes und Andy Reid, müsst ja auch ein Gegner mal die lesen können, aber nee, denkst denkste, Pustekuchen geht irgendwie nicht. Und es erinnert dann schon sehr, ich habe dann auch gelesen, die Chiefs jetzt schon so, die kommen schon in die Richtung, um dann an die 60er Jahre Packers, 70er Jahre Steelers, 80er Jahre Niners, 90er Jahre Cowboys und Nuller und 10er Patriots. Das kann schon sein, dass dann auch in Zukunft, in den nächsten Jahren, da die Chiefs weiterhin ganz oben stehen und ja eben am Ende eine Dynastie begründen, über die man dann eben noch Jahrzehnte später spricht.
0: Wir als deutsche Fans können uns drüber freuen. Die Chiefs kommen ja bekanntlich in diesem Jahr nach Deutschland und werden hier ein Heimspiel haben. Dann können wir sie, wenn wir denn Karten bekommen, das ist ja die große Frage, aber können wir sie mal live beobachten. Ich finde halt auch, also da ist ja auch der Vergleich zu den Patriots und ähm, Belichick wieder naheliegend. Ähm, sie haben halt auch super gedraftet, die Chiefs, ne? mit Running Back Pacheco spät gedraftet, ähm, war aber auch ein absoluter Leistungsträger. Also da muss man schon seinen imaginären Hut ziehen, was da für großartige Le Arbeit geleistet wird in den letzten Jahren in Kansas City. Absolut, das kann man nur, das kann man nur so unterstreichen, wie du es gesagt hast. Gut, kommen wir zu den Eagles. Was ist mit denen? Werden die auch Stammgast im Super Bowl sein? Wir haben es schon gehört. Die beiden Koordinatoren sind weg. Das macht die Arbeit jetzt nicht unbedingt leichter. Und auch da gibt es eine ganze Reihe Free Agents. Vor allem in der Defense, in der hochgelobten Defense, Javon Hargrave, Fletcher Cox, James Bradbury, CJ Gardner Johnson und irgendwie auch Ndummikin Sue ähm, muss man damit reinnehmen. Also da werden einige Leistungsträger, Free Agent und Krille, du wirst sie nicht alle halten können, weil stand jetzt bewegen sich die Eagles äh, capspace-mäßig im Minusbereich. Da muss der Rotstift angesetzt werden.
1: Der muss auf jeden Fall angesetzt werden. Das geht natürlich dann unten los, äh, wenn es dann Defensive End Robert Quinn oder Defensive Tackle Linville Joseph nimmst. Die haben wenig Einfluss genommen insgesamt, auch wenn äh, Quinn als Leader und so geschätzt wird. Aber da kannst du vielleicht noch einigermaßen einfach den Rotstift ansetzen. Oder Andrew Diller, der als Backup von äh, Left Tackle Jordan Malada funktioniert, oder fungiert, da kannst du vielleicht was wegmachen, aber dann wird es eben schon schwierig. Ich meine, eine Dame Su ist ja bekannt dafür, dass er von Jahr zu Jahr zu einem potenziellen Superbowl-Contender hüpft.
0: Und das auch kurz vor Knapp immer erst. Der lässt sich immer richtig zeigen. Und
1: genau. Der, der lässt sich immer schön erstmal gut gehen, wahrscheinlich, und dann hält sich fit irgendwie, wo auch immer er wohnt. Und dann lässt er sich mal schön wieder schnell unter Vertrag nehmen. Aber er hat dann auch immer einen riesen Einfluss. Also das muss man ihm echt mit 36 Jahren immer lassen. Hat zehn Spiele, glaube ich, dann am Ende nur gemacht. Aber hat da dann echt mit der ganzen Einheit nur knapp über 100 Rushing Yards immer zugelassen. Mit seiner Truppe 49 49,6 erreicht. Und eben unter 20 Punkten im Schnitt zugelassen. Also, äh, da sieht man schon irgendwie, der Typ ist auch nicht umsonst irgendwie ständig beim potenziellen Super Bowl Gewinner. Im, im Roster auf einmal drin.
0: Und man muss auch sagen, ähm, die Eagles haben das schlau gemacht. Sie werden zwei First-Round-Picks haben. Äh, im kommenden Draft, nämlich einmal an, an Position 10 für die Saints, ähm, das war noch ein älterer äh, Trade und an Position 31, das ist ihr richtiger Pick. Ähm, also, obwohl sie im Super Bowl standen, obwohl sie so eine gute Mannschaft waren, haben sie auch noch zwei First Round Picks, auch da wurde, das muss man auch noch mal herausstellen, vor allem von Howie Roseman, dem GM, den wir hier auch schon öfter lobend erwähnt haben, herausragende Arbeit geleistet. Spannend finde ich noch, Grille. Was macht denn Jason Kelsey jetzt? Hat mit den ähm, Eagles schon mal den Super Bowl gewonnen, ist irgendwie auch das Gesicht der Franchise, ähm, hat jetzt gegen seinen Bruder im Super Bowl verloren, kokettiert auch schon länger mit dem Karriereende. Macht er weiter? Was meinst du? Also,
1: ich, ich denke mal, die Eagles würden ihn auf jeden Fall halten wollen. Äh, Gerade die O-line ist das absolute Prunkstück. Da wirst du irgendwie, wenn der gehen sollte oder aufhören sollte, dann wird natürlich da echt was wegbrechen, auch leadertechnisch technisch äh, Anführer-technisch. Also das ist ein absolut gestandener NFL-Profi, eben Super Bowl-Sieger auch und leitet da eben diese herausragende O-Line, von der die Eagles auch gar nicht abrücken können, weil man hat gesehen, Jalen Hurts profitiert einfach davon, vor sich Leute wie Lane Johnson oder Jason Kelsey dann eben zu haben. Und wenn da irgendwie Anker wegbrechen, dann und du musst es mit einem Rookie oder so auffüllen, dann ist es natürlich erstmal unsicher. Und das, wenn die anderen Gegner dann auch attackieren wollen und dann eben Jalen Hurts besser da oder weniger gut schützen zu können, wäre für die Eagles halt eigentlich das grundsätzlich Falscheste, was sie eigentlich machen können. Also da ist es schon ganz, ganz wichtig. Da werden sie eben schon einige Male ins Büro zitieren und dann sagen, hey Jason, also ein bisschen geht vielleicht noch würde ich mal sagen, dass das so angeht. Und Harry Roseman, ja, macht natürlich da einen überragenden Job, der wird dann schon ein, zwei Argumente finden, warum der Jason, der gute Jason da noch weitermachen sollte.
0: Der auch in meinem Ansehen in den letzten Tagen noch nochmal gestiegen ist. Ich fand ihn damals schon cool bei der letzten Super Bowl-Parade der Eagles, nachdem sie den Super Bowl gewonnen haben, war er ja so verkleidet irgendwie. Da, da fand ich ihn super und hat dann Heiser irgendwie die Menge angeheizt. Aber jetzt auch so, ähm, wie er sich als äh, Sportsmann verhalten hat auf dem Rasen, direkt äh, nach der Niederlage auch in seinem Podcast ähm, also dann äh, wie er seine Mama umarmt hat äh, die Bilder oder die Videos wirst du auch gesehen haben auf dem Rasen und dann gesagt hat hey, komm Mama jetzt geh rüber zu Travis und feier mit dem also ein weltklasse Typ ne
1: ja, vor allem äh, auch kurz nach dem oder kurz vor der Siegerehrung glaube ich hat er ja auch noch Travis umarmt und dann hat er eben die ganze Zeit so ins Ohr geflüstert hey jetzt genießt den Moment hey gefeiern. Und er, Travis ist total emotional geworden und hat auch die ein oder andere Träne verdrückt und Jason nur, hey, guter Mann, ihr habts verdient, geil gemacht, hier, jetzt geh rüber und feiern, komm jetzt, halt, Ziel, Leine so ungefähr und bleib jetzt nicht bei mir stehen, dein Bruder, sondern geh da rüber zu deinen Jungs, also das ist ein echt herausragender Sportler und das ist dann eben der Unterschied, so, weil wir ja vorhin schon Chuchu genannt haben, da siehst halt so die wahre Größe von solchen Top-Profis, die da einfach dann auch nüchtern einfach hingehen können und sagen können, hey, nee, ich bin jetzt nicht sauer in dem Moment, sondern es war ein geiler Super Bowl und mein Bruder und sein Team haben das eben gemacht und das gönne ich jetzt auch meiner Mutter und meinem Bruder, dass die jetzt darüber gehen und feiern und ich schaue es mir aus der Entfernung an. Da stand er dann, glaube ich, noch ein wenig abseits äh, bei der Siegerehrung und als der Konfettiregen kam und hat dann da einfach auch fair zugeschaut, so wie es quasi im Fußball immer von der UEFA aufgezwungen wird, dass irgendwie das unterlegene Finalteam beim Fußball dahin sich hinstellen muss. Und dann sieht's es irgendwie ein wenig so gestellt aus, da ist halt sowas, wenn es Jason Kelsey aus freien Stücken da macht. Äh, waren geile Bilder und jetzt danach noch im Podcast, ja eben hat du hast es ja auch angesprochen, hat er ja auch nochmal mit seinem Bruder gesprochen und da echt geile Zitate rausgefeuert. Also geiler Typ einfach. Und von dem her sportlich immer noch einer der besten Sender. Und eben abseits oder halt als Führungskraft und mit seiner Erfahrung einfach total, total wichtig für die Eagles. Also das wäre schon schade, aus, auch aus neutraler Sicht, wenn so jemand dann
0: aufhören würde. Ohne Frage, ohne Frage. Lass uns nochmal bei der Offense ähm, der Eagles bleiben, so die die top ähm, anspielstation für Jalen Hurts, A.J. Brown, Devonta Smith, die bleiben. Bei den Receivern läuft nur der Vertrag von Zach Pascal aus, ähm, den kann man glaube ich verknusen, sollte der gehen. Spannend finde ich da aber ja. noch ähm, die die Running back Combo. das war ja doch ein, äh, eine ganze Anreihung von mehreren. Ähm, Boston Scott, und Miles Sanders, deren Verträge laufen aus. Was machen die Eagles deiner Meinung nach auf dieser Position?
1: Gerade, gerade Miles Sanders ist ja, man hat es vielleicht gar nicht so gerade im Kopf, aber er ist fünftbester Läufer der NFL gewesen mit 1269 Yards, fünf im Schnitt und eben auch, halt auch als Receiver. Das kennt man vielleicht noch eher, dass er halt eben auch da eben ganz gut unterwegs ist. Also das ist ein absolut großer Schlüssel gewesen. Also da wäre es eben auch. Also das hat gut funktioniert. Ähm, der ist im guten Alter. Da kann ich mir eigentlich auch nur vorstellen, dass sie den natürlich halten wollen. Aber klar, wir sind bei Capspace Space jetzt im Minus. Also die Chiefs haben da sogar mehr Kapital als die Eagles jetzt gerade. Da muss dann irgendwo, musst halt auch. Du kannst nicht nur die Kleinen wegstreichen, wo sich jeder denkt, ja okay, das hat sich jetzt vielleicht nicht so ausgezahlt und äh, wir holen jetzt nur oder wir halten jetzt nur die Großen. Da muss das ein oder andere natürlich auch da gehen, aber Miles Sanders würde natürlich schon wehtun, weil er da einfach großen Einfluss auf diese Offense gehabt und dann eben halt auch Challen Hurts unterstützt, weil das ist halt auch das Eagles-Spiel, dass du nicht unbedingt immer weißt, da die o line blockt nicht nur ihm die Lücken frei, sondern halt eben auch einem Running Back und dann wer hält den Ball, wer geht jetzt wirklich, das hat halt eben das Spiel so schwer zu lesen gemacht für die Gegner. Und wenn dann da ein neuer kommt, der vielleicht sich am Anfang noch schwer tut, dann kannst du wieder dich nur auf Hertz konzentrieren als Gegner. Das ist natürlich, ja, nicht so leicht alles. Das ist, ja, ne. kommt ja hier, kommt ja hier, glaube ich, ganz gut durch im Podcast, dass das für beide Super Bowl-Teams eine echt harte Aufgabe wird, da ihre großen Namen zu halten, die jetzt eigentlich frei sind.
0: Ja, es ist irgendwie jedes Jahr ein Balance Act ne B mit diesem Salary Cap, aber nicht man so leicht. Man muss ja,
1: ja, ganz kurz. Man muss es ja auch mal von der anderen Seite sehen. Also nicht nur, dass bei den Eagles irgendwie Offensive Coordinator und Defensive Coordinator abgeworben werden von woanders. Also auch Free Agents werden ja dann irgendwie von anderen gejagt werden, weil sie sagen, okay, hey, der bringt das Element rein, dass wir vielleicht am Ende oben in Richtung Super Bowl schauen können. Und da sind natürlich halt solche Namen auch immer im Lostopf bei anderen Teams mit drin und wenn du dann da teuer bezahlt werden kannst, während die Eagles oder Chiefs nur kleinere Verträge, die aushändigen können. Das ist dann auch immer noch die große Frage. Also das ist sehr ja von beiden Seiten total interessant.
0: Definitiv und du, du hast zum Beispiel Josh Jacobs, ähm, der eine gute Saison für die Raiders gemacht hat. Ähm, der ist Free Agent, also vielleicht ähm, kannst du bei dem auch mal ausloten, hey, hättest du nicht Bock zu uns zu kommen, Saquon Barclay. Auch Free Agent, wird höchstwahrscheinlich bei den Giants bleiben, aber ähm, da sind auf der Position schon ein paar große Katzen unterwegs. Ähm, aber viel Arbeit, du hast es gesagt, ähm, um jetzt auch mal ähm, die, die Eagles abzuschließen an dieser Stelle, Grille. Die beiden Koordinatoren sind weg, in der Defense hast du viele wichtige Leistungsträger, deren Verträge auslaufen, in der Division hast du aber auch noch die New York Giants mit Brain Dable, der zum Trainer des Jahres gekürt wurde, die sind auf dem aufsteigenden Ast. Die Cowboys muss man immer auf der Uhr haben, also wie bewertest du die Rolle der Eagles in der kommenden Saison, sowohl in ihrer Division als auch in der gesamten NFC? Mhm. Wenn Ja,
1: auch da ist natürlich die Frage, wenn sie sich irgendwie einigermaßen vom Team so zusammenhalten und Howie Roseman im Hintergrund, man muss es ja auch nochmal sagen, der hat ja im letzten Draft herausragendes gemacht, jetzt hat er eben durch diesen äh, Saints-Deal, den er damals ausgehandelt hat, wofür die Saints dann nochmal getradet haben, um Chris Olave zu holen, da hat er ja echt im Nachhinein herausragendes geleistet, dass er jetzt zweimal in der ersten Runde eben draften können, da kannst du halt viel abfangen, was dir vielleicht irgendwie wegbricht, äh, zum Beispiel halt auch defensive Tackle Javon Hargrave, der einer der besten Passrusher auf dem Markt sein wird. Da weiß ich nicht, ob sie den dann diesen Mega-Top-Vertrag, den er sich vielleicht erbittet, bezahlen können. Aber da kannst du eben nachlegen. Da ist halt Howie Roseman echt bekannt jetzt dafür, längst das eben top machen zu können. Und wenn das Team sagen wir mal einigermaßen so zusammenbleibt, die O-Line so zusammenbleibt, Jalen Hurts fit bleibt, dann ist es ja auch also über den muss man auch noch mal ganz kurz einen Shoutout geben, was der da im Super Bowl abgerissen hat, wie auch wie er sich danach verkauft hat und so und dann halt irgendwie jetzt auch nicht griesgrämig in dem Sinn war, sondern halt gesagt hat, ja, er will hier aus den Fehlern, die sie gemacht haben, lernen, aber ja, geile Erfahrung und alles und das hat er einfach eine Top-Saison gespielt, ob jetzt hier der Spielplan so leicht war wie vielleicht für andere Super Bowl Teilnehmer in den letzten Jahren nett. Das sei mal echt dahingestellt, weil es war einfach top. Und wenn der die Unterstützung eben weiterhin bekommt von seiner O-Line, seine Receiver bleiben da. Also das ist ja auch gesichert. Dann sind sie natürlich schon der Top-Favorit weiterhin in der NFC East. Wie es dann in der ganzen NFC ausschaut, muss man halt dann wieder sehen. Da sind natürlich die 49ers auch dabei. Oder wenn andere Teams auch zurückschlagen wollen. Aber erstmal, denke ich, gehen sie da klar rein. Aber im Vergleich zu von vor ein paar Jahren, wenn die die wenn die ganze Division so schlecht gewesen wäre, dann hätte man jetzt gesagt, okay, die Division ist eigentlich auf Stand jetzt ziemlich leicht. Die würden sie auf jeden Fall wieder machen. Nee, das kannst du halt gar nicht sagen, weil die war im letzten Jahr schon überragend stark. Auch Washington war ja da am Ende fast in den Playoffs. Also alle vier Teams richtig gut unterwegs. Also das wird natürlich, da kannst du ja keine Ausrutsche erlauben. Und wenn es dann eben mal schlecht losgehen sollte, das kann ja in der NFL auch immer passieren, dann musst du da was aufholen. Naja, und dann kommt so ein Super Bowl Hangover rein, der ja auch schon unterlegene Super Bowl Mannschaften schon erwischt
0: hat. Über die 49ers, du hast die angesprochen, müssen wir gleich auch nochmal reden. Aber ich finde es gut, dass du Jalen Hurts auch nochmal lobend erwähnst. Dem kann ich mich nur anschließen. Ich finde, er hat auch ein Mörderspiel gemacht. Sein Fumble ist halt irgendwie so. So das einzig äh, Blöde, was ihm passiert ist, letztlich äh, wahrscheinlich, aber auch ähm, zumindest ähm, spielentscheidend, äh, mit spielentscheidend, aber auch Mahomes hat sich ja sehr lobend über ihn ähm, im Nachgang ähm, äh, äh, geäußert ähm, und auch von Jalen Hurts hat man jetzt irgendwie nichts gehört, dass er irgendwie öffentlich jammert, auch diese vermeintlich zu harte Strafe gegen James Bradbury, die ja auch mitspielentscheidend war, wurde nicht groß thematisiert, also das fand ich, um das nochmal herauszustellen, wirklich sehr, sehr, sehr angenehm im Nachgang des Super Bowls, dass da jetzt nicht an irgendwelchen Schiedsrichterentscheidungen rumgemäkelt wurde, sondern dass es einfach hingenommen wurde. Wir haben verloren, knapp. Und trotzdem haben sich die Eagles sowohl im Spiel als auch nach dem Spiel teuer verkauft.
1: Total. Auch hörtst du an der Stelle nochmal, als er sein Fumble ja hatte, hat man ihn ja ein, zwei Minuten später im, äh, vor seiner o line gesehen, wie er auf sich selbst gedeutet hat und quasi gesagt hat, hey Jungs, Tut mir extrem leid, das war mein Fehler, war da überhaupt nicht irgendwie zu stolz, irgendwie den Fehler dann zuzugeben, auch im Nachhinein ja nicht. Ähm, das passt da irgendwie auch zu seinem Werdegang. Er ist ja damals im College bei Alabama ja im, in dem Finale gebencht worden Tour Tango Valua. Danach war er da nur noch Ersatzmann, ist dann zu Oklahoma gewechselt, um sich da für die NFL zu ja bewerben sozusagen. Und das hat er dann geschafft und ist dann halt eben als potenzieller Ersatzmann von Carson Wentz, der vielleicht nie die große Chance bekommt als Franchise-Quarterback, dann doch aufgestiegen und hat die Chance bekommen. Und die hat er letztes Jahr schon mit einem Playoff-Run, wo er dann enttäuscht hat, äh, gut zurückgezahlt. Und jetzt mit dem Jahr sich endgültig da oben als aktueller Top-Quarterback verankert. Und dann eben noch seine Einstellung dazu, dass er sich da eben von Rückschlägen in seiner College-Zeit, von Rückschlägen in seiner NFL-Zeit da eben nicht niederbringen lässt, sondern da einfach dann das Beste draus ziehen will und es halt einfach im nächsten Jahr wieder neu angreifen will. Das ist schon echt erstaunlich und das macht bei dem Typen, also das muss man schon sagen, der hat mich da wirklich beeindruckt. Und bei Holmes eben auch da noch ganz kurz, er hat ja gesagt, also wenn es irgendwelche Zweifler noch geben sollte da draußen oder gegeben hat bis zum Super Bowl, dann ist es spätestens mit seiner Super Bowl Performance passé, weil das war herausragend und das haben viele, viele davor im Super Bowl nicht geschafft und da dann eher enttäuscht.
0: Um abschließend unseren Lennart, äh, Teil der Footballerei zu zitieren, der ja auch Montag ähm, direkt nach dem Super Bowl äh, bei Icing the Kicker dabei zu sein. Ähm, er hat halt gesagt, er ist, also ich habe ihn am nächsten Morgen nochmal wieder getroffen, er meinte, er sei schon enttäuscht, weil man kommt halt nicht so oft in den Super Bowl. Das ist halt eine Chance, die sich nicht oft ergibt. Und so kann man es dann, glaube ich, auch abschließend bewerten, Grille. Bei den Chiefs hat man das Gefühl, sie kommen eher wieder rein als bei den Eagles, obwohl die AFC eigentlich stärkere Teams vorzuweisen hat als die NFC aktuell. Auch
1: da ist es aber so, man muss den Eagles dann schon auch mal sagen, wenn man vor vier oder fünf Jahren war, 2018, als sie den Super Bowl gewonnen haben und dann nachher ja total im Umbruch waren, dass er in dieser kurzen Zeit, das ist ja auch schon eher unwahrscheinlich, sich da wieder so krass aufstellen, um quasi in den Super Bowl zu kommen und kurz vorm Titel zu sein. Also am Ende haben drei Punkte oder vier Punkte zum Sieg fehlt. Das muss schon echt, also das muss man schon auch nochmal hier hervorstellen. Und da ist halt Howie Roseman echt der, der Chef dahinter quasi von diesem ganzen Konstrukt. Und das wirkt so aufgestellt, dass das eben, also das wirkt, also die Eagles sind ja nett gewesen wie die Rams, wenn man da zurückblickt, die eben alles investieren für den Super Bowl-Sieg und dann haben sie und danach brechen sie auseinander. Die Eagles sind ja so aufgestellt, dass sie jetzt mit das beste Team in der ganzen NFL haben, das beste Team der NFC am Ende waren, vom Rekord her, von vielen Bilanzen her, Defense, Offense. Und ja eben trotz hier Problematiken mit Free Agents und so weiter, die man halt jetzt eben handeln muss so aufgestellt sind, dass sie eben nett auseinanderbrechen. Da hilft ja natürlich wie bei auf der anderen Seite, die Chiefs haben ja schon bezahlt, Es hilft quasi, weil sie halt 2031 ihn erst wieder verlängern müssten. Äh, da hilft bei den Eagles halt noch, dass Jalen Hurts halt noch in seinem ersten Vertrag spielt, auch nächstes Jahr. Da haben sie halt Kapital noch zur Verfügung, quasi, dass sie erstmal woanders reinstecken können. Also von dem her, sage ich mal, in den nächsten ein, zwei Jahren sind die Eagles da schon im Lostopf weiterhin dabei der Top-Teams. Ob sie dann natürlich das da reinschaffen, das ist halt das Geile und das Blöde an der NFL. Wir haben halt nicht wie in der NBA und so weiter oder in, dem, in der Baseball-Liga irgendwelche Finalserien, wo du das irgendwie dann noch eher schaffen kannst, wenn es ein Top-Team bist, sondern, ja klar, du halt kannst dein erstes Playoff-Spiel verkacken und dann bist du wieder raus, obwohl es besser aufgestellt bist vielleicht als jemand anderes. Aber ich sehe da bei den Eagles jetzt nicht die, Große Problematik, dass sie das nicht schaffen könnten, sagen wir es mal so.
0: Die Chiefs haben als amtierender Super Bowl-Champion ja die Ehre, die neue Saison zu eröffnen. Ähm, ich, ich weiß es gar nicht so genau. Ich habe gerade mal einen Kalender geguckt. Das wird höchstwahrscheinlich am Donnerstag, den 7. September, ja wahrscheinlich sein. Äh, und die Chiefs ja. haben als ähm, ähm, Heimgegner in der kommenden Saison unter anderem auch die Eagles. Kannst du dir vorstellen, dass die NFL quasi das Rematch des Super Bowls gleich ähm, als Kickoff der neuen Saison ansetzt? Oder sparen sie sich dieses Duell noch auf? Ich
1: kann es mir natürlich schon sehr gut vorstellen. Es wäre halt auch aus Fansicht, auch aus der NFL-Sicht halt irgendwie geil, wenn du, also das hat es ja in der Vergangenheit auch schon das eine oder andere Mal gegeben. Aber es ist halt einfach geil, als NFL dann dieses Spiel bewerben zu können, was das neue Spiel der dann 104. NFL-Saison, glaube ich, ist. Und das Super Bowl-Matchup eben war, Monate davor. Und dann eben gleich zu sehen als Fan, als neutraler Football-Fan, da eben das Spiel zu sehen, wie sind jetzt beide Teams aktuell aufgestellt? Also was hat sich verändert? Das ist ja auch aus Mediensicht oder aus US-Expertensicht dann eben geil, das auch zu dröseln. Okay, da und da sind jetzt Stellschrauben gedreht worden, da wird es jetzt heute spannend sein das zu sehen, also ich kann es mir wirklich schon sehr gut vorstellen, dass sie sich am Ende für das entscheiden. Gibt natürlich noch andere gute Optionen, aber wenn sie dir die Heimspielgegner, die potenziellen anschaust, dann stechen natürlich sofort die Eagles dir ins Auge und du kannst es dir eigentlich nur wünschen und die NFL wird da schon sicherlich auch in die Richtung
0: gehen, sage ich einmal. ja mal. Wobei ich sagen muss, also die Chiefs haben schon taffe Gegner in der kommenden Saison, also zu Hause empfangen Deswegen sie du, unter Bräder. anderem auch äh, die Bengals kommen ähm, ins Arrowhead in der Regular Season, die Bills kommen ins Arrowhead in der ähm, Regular Season, Eagles haben wir schon angesprochen, äh, auswärts äh, müssen sie zu deinen Packers unter anderem, ähm, zu meinen Jaguars, also das sind auch schon mal zwei potenzielle Niederlagen, ne? also ähm, die haben schon ein hartes, ähm, einen harten Spielplan, wenn man hier so drauf guckt.
1: Ich habe auch so einen Early Breakdown gesehen. Da ist schon, die Chiefs mit ihrem äh, Schedule schon nicht ohne unterwegs. Ja. Also da, du hast es ja, du hast schon ganz gute Matchups hier angedeutet. Da kannst du natürlich gerade hier mit Joe Burrow oder Josh Allen, kannst du natürlich auch als Week 1 Opener gehen. Das ist natürlich auch geil zu bewerben. Aber ja, insgesamt, das wird halt dann die Chiefs natürlich, äh, wenn da auch mal ein kleiner Hänger ist. Also irgendwo hast du immer mal einen Hänger. Das hatten die Patriots dann auch einmal. Also, wer weiß, was da so abgeht. Gerade die AFC ist halt eben total tough. Ne? Du hast auch deine Jaguars angesprochen, gegen die müssen sie ja dann auch ran. Also, das sind schon geile quarterback matchups die du da einfach ständig in der AFC hast. Und ja, da wird jeder auch von den genannten Burrows, Allens, ähm, äh, Lawrences, die werden schon auch drauf lugen, quasi den Old Mahomes, wie du es gerne formulierst, ja irgendwie mal vom Thron zu stützen.
0: Mal sehen, wer dann Quarterback der Packers sein wird, Grille. Aber das können wir <lacht> in den nächsten Wochen besprechen. Lass uns jetzt noch mal kurz die Zeit nehmen, bei den Quarterbacks bleiben. Auch da gab es eine News. Derek Carr äh, ist nicht mehr ein Teil der Las Vegas Raiders. Ähm, da gab es ja eh Gerüchte. Er hat so eine No-Trade-Klausel. Ähm, er hat alles abgelehnt, deswegen haben sie ihn jetzt rausgeschmissen. Ähm, Frage 1: ähm, Kannst du dir ihn bei den New York Jets vorstellen? Also, was wird aus Derek Carr? Und auf der anderen Seite, Jimmy Garoppolo äh, gilt jetzt als dessen Nachfolger bei den Raiders, als heißer Kandidat. Also, wie bewertest du die Quarterback-Situation um Derek Carr und Jimmy Garoppolo stand jetzt?
1: Also, Derek Carr war ja irgendwie erstmal klar, dass sie das am Ende machen, weil sie hätten ihm Vorgestern, als die Trennung dann war, hätten sie hätten sie sich da nicht von ihm getrennt, hätten sie ihm glaube ich 40,4 Millionen zahlen müssen. Das haben sie natürlich vermeiden wollen jetzt am Ende, weil äh, das hat sich ja mit seinem Week 16 oder Week 17 Benching ja auch eh ergeben, dass das quasi das Ende jetzt von ihm in Las Vegas sein wird. Ja, und dann ist eben die Spanne, also bei Derek Carver, der hat meistens immer die Saints und die Panthers genannt, auch wenn er selber irgendwie schon mal was gegen die Saints oder irgendwie sich gegen die Saints ausgesprochen haben mag, aber das kann sich natürlich alles immer schnell drehen, wenn die ihm da was hinlegen, was ihm eben zusagt. Er ist natürlich ein guter Quarterback, das musste sagen, hat immer gute Werte aufgestellt, hat aber halt am Ende auch nur zweimal mit den Raiders die Playoffs erreicht. Da wird er natürlich auch so wie Matthew Stafford sich wegen mehr erhoffen bei einem zukünftigen Team. Da weiß ich jetzt nicht, ob dann Saints und Panthers äh, gleich ihm das liefern können, was er sich vielleicht erhofft so mit seinen 31 Jahren. Da wären natürlich die Jets. Jetzt haben sie ja hier auch den Offensive Rookie und Defensive Rookie of the Year gewonnen. Also die sind da natürlich schon sehr gut aufgestellt, auch zukunftsträchtig aufgestellt, geile Defense. Wenn sie da natürlich, was er halt Natürlich, Jets brauchen unbedingt einen Quarterback. Da wäre natürlich auch Derek Carr ein totales Upgrade. Aber da wirbert, warbert ja immer noch Aaron Rodgers auch im Raum rum. Das ist halt dann die Frage, was da so passiert, wenn der dann aus der, seiner Dunkelkammer rauskommt. Ja, und Garoppolo auf der anderen Seite, du weißt halt, was du von ihm kriegst, wenn das die Raiders irgendwie erstmal wollen, dass das solide, ohne große Fehler das Team für ein, zwei, drei Jahre trägt. Aber auf der anderen Seite, bei den Raiders wurde auch Tom Brady gehandelt, als er bevor sein Karriereende dann ja, bekannt gegeben und offiziell gemacht hat. Das wäre natürlich irgendwie im Vergleich zu Brady, den du de haben könntest, mit dem du de gleich in Richtung Super Bowl gehst, weiß ich jetzt nicht, ob die Raiders, die sich ja eben einen Super Bowl Runner hoffen, ob sie den dann mit Jimmy Garoppolo bringen. Also so... So wenig ich auch immer drauf bashe, wie vielleicht viele andere auf Jimmy G, aber er ist halt am Ende des Tages jetzt keiner, wo irgendwie jeder rumjubelt und sagt, wow, jetzt haben die Raiders aber, jetzt sind die aber gleich fett im Lostopf dabei. Also es ist schon spannend, auch was da passiert natürlich.
0: Ja, genauso wie bei den 49ers. Also dass Jimmy G äh, die 49ers verlässt, das steht ja, glaube ich, fest. So hat sich ja auch der Head Coach schon geäußert. Und ob sie dann tatsächlich ja, sie mit haben Rob ja Purdy und Trey Lance in die neue Saison gehen und wer soll da der Starter werden? Also auch schwierig, aus der Ferne zu beurteilen.
1: Auch schwierig, auch da war ja Tom Brady sogar drin, wo du dir dann vielleicht, wenn du es dir nüchtern anschaust, vielleicht sogar gedacht hast, hey, vielleicht für ein, zwei Jahre noch, wenn er wirklich noch weitermachen sollte, würde das vielleicht sogar Sinn machen, weil sie halt eben top aufgestellt sind. Aber jetzt hat Jimmy G. kannst du eigentlich gar nicht halten, weil der war letztes Jahr schon der am teuersten bezahlte Backup. Also da ist die Trennung halt quasi sicher. Und ja, dann hast du Trey Lance und Brock Purdy irgendwie. Dem einen wurde vor der Saison gesagt, ja, du bist jetzt auf jeden Fall unser Statter, dann verletzt du dich. Und der andere ist als Mr. Irrelevant hier so aufgestiegen und hat auch den totalen, totalen Ruf-Boost äh, erhalten von den Mitspielern, die auch alles sagen, ey, der hat es so geil gemacht. Also natürlich hat er die Chance verdient. Also auch da ist äh, Kai Shanahan für das, dass das irgendwie das Team eigentlich total auch geil dasteht, irgendwie auch eine spannende Frage zu klären, die eigentlich die wichtigste Frage. Also auch da, da steht schon ganz, ganz viel geiles Material für die nächsten Monate und Wochen da, was man so aus neutraler Sicht sich zu Gemüte führen kann.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also natürlich steht irgendwie ein NFL-Spiel schauen über allem und danach dann über die Schlüsselszenen oder besondere Momente zu sprechen, das, das macht auch Spaß. Aber dieses, wir blicken mal in die Gerüchteküche, wir schauen in die Glaskugel, welcher Quarterback spielt in Zukunft, wo, welche Free Agents unterschreiben, wo, also dieses Spekulieren, ähm, dieses Wenn, hätte, wenn, aber, wie Lothar Matthäus sagen würde, das bringt doch auch <lacht> wahnsinnig viel Bock, oder?
1: Das ist total geil, einfach gerade in der Sportart. Wir haben dann eben nicht den... Nicht diesen Move, das zum Beispiel Chelsea gerade im Fußball abgezogen hat. Ja, da kommt halt ein Investor dann und legt halt einfach Abermillionen am Tisch und das Team wird einfach weiter aufgeben. Baut oder weiter aufgeplustert, sondern nee, wir haben es ja hier hoffentlich im Podcast gut rübergebracht für die Leute da draußen. Es passiert so viele Stühlerücken einfach auch zwangsläufig. Du kannst den einen oder anderen immer verlängern. Die anderen brauchen unglaublich gerne einen neuen Franchise Quarterback Trainer, sind jetzt gemoved, die haben alle ihre eigenen Vorstellungen. Also da sind die nächsten Wochen voll mit eben, wie du sagst, Gerüchte, dann auch eben Moves, Free Agency Moves. Dann kommt im April der Draft, da wo dann auch wieder die große Frage ist, ja, was ist der wirklich beste Pick für uns? Oder was ist am Ende auch im, nach im Nachgang, wenn man dann Monate später zurückblickt, ein großer Bast geworden oder als Spieler, der sich dann gleich verletzt hat und du hast irgendwie dein Kapital in Verletzungen investiert am Ende. Das ist so total geil, eigentlich erst so mit nach dem Draft, wenn sich dann die Teams vorbereiten in ihren Trainingslagern, da ist es dann eher, wenn so eine saure Gurkenzeit, bis dann wirklich die Saison losgeht. Aber bis dahin ist jeder Footballfan da draußen
0: bestens unterhalten von der NFL. Und aus all den von Krille genannten Gründen wird es Icing the Kicker natürlich auch weiterhin geben. Allerdings zweiwöchentlich. Das haben wir in der letzten Offseason auch so gemacht. Also weiterhin Donnerstags und die nächste Folge erscheint dementsprechend am 2. März. Dann wieder am 16. März, am 30. März und so weiter. Weiter kann ich nicht zählen. Also ähm, ihr werdet uns nicht los. Jetzt erst recht. Icing the Kicker wird es weiterhin auch in der Off-Season geben. Grille. Faschingszeit ist gerade oder Karneval. Ist das was für dich?
1: Da bin ich eher raus. Ich war früher Kinderfasching natürlich. Da habe ich mich gern verkleidet und die Krapfen und so weiter genossen. Aber ansonsten inzwischen, wenn man dann älter wird und in Franken lebt, da ist er eh so der Frankenmuffel dann eben, wenn man erwachsen ist, dann bin ich eher, bleibe ich dem Fasching-Fan. Wie sieht's bei dir aus?
0: Bei mir ist es genauso. Es ist, es ist nicht meine Veranstaltung. Aber allen, die jetzt in den kommenden Tagen Fasching und Karneval feiern, ganz viel Spaß, ein feuchtfröhliches Cham an euch. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, ist das Wichtigste. Grille, vielen Dank. So ein Solo für zwei. Mir hat's gut gefallen.
1: Hat mir richtig Spaß gemacht. Ich hoffe den Zuschauern da draußen auch unser eingesungenes Duett quasi. Wenn
0: man so will. Ich werde jetzt nicht singen. Keine Angst. <lacht> Wir hören uns alsbald wieder. Dank dir, Grille. Danke euch. Ciao. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao da
0: draußen.